0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是田博。今天呢，我们要讲的主题仍然是见众生。在见众生这个主题的前几讲里，我们聊的呢都是诗人面对众生时感性的一面，比如杜甫的悲悯、刘禹锡的耿直，还有女性独有的婉约细腻。今天是见众生的最后一讲，我们一起看看诗人面对众生时理性的一面，也就是理去诗。我想你现在的第一反应肯定是想问“理去诗”是什么呢？你也许没有听过“理去诗”这个词，但是你肯定是知道一些理去诗的，比如“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。这首诗呢，很可能是你的老师第一次通过诗词来给你讲一些抽象的道理。所谓的理去诗，顾名思义，其实就是有哲理而且有意趣的诗。有哲理，就是说这首诗里有理性的思考；有意趣，就是说这首诗里有艺术的美感。所以啊，理去诗既可以让读者体会到美，也可以启发读者去思考。今天呢，我选的理去诗是苏轼的《观潮》：“庐山烟雨浙江潮，未至千般恨不消；道德还来别无事。”庐山烟雨浙江潮，这首诗只有四句，非常简单。而且你会发现，这首诗的第一句和第四句竟然是一模一样的。这首诗的魅力和玄机呢，其实也正在这里。不知道你还记得不记得，前面我们在讲三步读诗法的时候，曾经讲过，只有了解了诗人，我们才能从更多的角度来理解一首诗。所以前面的课里，我在讲诗之前，往往会先给你讲一些诗人的经历，当做读诗的背景知识。不过呢，我们在第六讲里讲三苏的时候，已经讲过了苏轼的经历了。这里我就不再废话了。我把苏轼的个人经历总结成一张图，你可以打开文稿，借助这张图重温一下。我们知道，苏轼在乌台诗案之后，过着不断被贬谪的生活。如果你在网上搜这首《观潮》的话，就会发现很多资料都说这首诗是苏轼听说自己的小儿子苏过要去当官了，给儿子写的官场寄语。到底是不是这样呢？我先说我的结论啊，经过我的核实，上面的说法大概是后人编的。因为苏过当官的时候，苏轼已经死了十年了，所以这首诗肯定不是所谓的官场寄语。从这首诗本身出发。我觉得呢，观潮更像是苏轼临终时对自己一生的总结，它充满了哲学的思考，读起来发人深省，回味无穷。我们现在来详细的分析一下这首诗。这首诗的字面意思非常简单，第一句“庐山烟雨浙江潮，味道千般恨不消”，意思是说，庐山的烟雨和钱塘江的潮汐都是难得一见的美景。如果不能亲自去庐山看看朦胧的烟雨，或者不能去钱塘看看壮阔的潮水的话，那真是辜负此生，太遗憾了。也就是说呢，诗人焦急地想要欣赏这两处美景，并且愿意为了这个目的费尽心力。然后诗的第二句是：“道德还来别无事，庐山烟雨浙江潮。”这个时候，诗人终于亲眼看到了庐山的烟雨和浙江的潮汐，却发现自己的心态好像变了。这两处美景好像也没有那么特别了。美景虽美，可也不值得自己耗尽一生去追寻。庐山的烟雨不过就是烟雨而已，而浙江潮汐也就是潮汐罢了。诗人这才发现自己没有见到庐山烟雨时的千般恨不消，好像是没什么必要的。这首诗的字面意思是非常简单的。我想听到这里，你可能会直接联想到庐山烟雨，不就和人生里很多事物一样吗？什么车子、房子、票子之类的。我读这首诗的时候，首先想到的是唐朝行思禅师的一段话：老僧三十年前来参禅时，见山是山，见水是水；即使后来亲见知时，有个入处。见山不是山，见水不是水，而今得个体歇处，依然见山还是山，见水还是水。这段话的意思是，行思禅师参禅有三层境界：见山是山，见山不是山，见山又是山。我觉得苏轼的观潮和行思禅师的这三层境界是相似的，都可以。用来探讨人对事物的追求，我们来对照着看一下吧。行思禅师的第一层境界是见山是山，意思是说，我们最初接触到一个事物，对它的理解只是基于它的表象，也就是苏轼“庐山烟雨浙江潮，未到千般恨不消”的状态。虽然我们非常渴望得到这个山，但是呢，我们却没有真正了解这个山。举个例子来说。我们之前讲过苏轼的经历，入朝为官，匡扶天下，就是苏轼渴望的庐山烟雨。可是说实话，苏轼当年入朝为官的时候，知道什么是官场吗？对我们很多人来说，我们心中的庐山烟雨可能是事业，也可能是金钱，甚至有时候是爱情。我们苦苦追求这一切，以至于到了未到千般恨不消的地步。但实际上，我们对这些事物的理解是非常肤浅的。等我们得到了味道千般恨不消的东西后呢，又会发现什么呢？答案就是“道德还来别无事，庐山烟雨浙江潮”。也就是说，庐山烟雨浙江潮和普通的山水并没有多大的区别。的确如此。其实很多时候，事物的价值和性质往往都是我们主观判定的。而我们对于新事物的好奇心，甚至可以说是猎奇心理，会让我们高估新事物的价值，美化新事物的性质。因此，当我们见过之后、经历过之后，猎奇心理消失了，庐山烟雨也就是烟雨罢了。这一层不难理解，和钱钟书先生的《围城》差不多。外面的人想进去，里面的人想出来。不过，我想再讲深一点。这就到了第二层境界，见山不是山。这层境界说的是，我们通过思考和实践，理解了事物背后的原理后，山对于我们就不再只是山了，而是许多层面的原理的集合，可能是一些土石的集合，也可能是某种精神的象征，甚至是整个生态系统。我们还是先说苏轼。苏轼前半生为官成名，得到自己的庐山烟雨浙江朝后。其实算得上非常顺利。苏轼厉害的地方在于，他在得到庐山烟雨以后，仍然去理性的思考，最终抛去繁杂表象，认清了事物的本质，见山不是山，然后自我解脱了。但我们很多人，即使得到了庐山烟雨，却做不到见山不是山。比如说，你渴望的庐山是升职加薪，通过你的努力工作，你确实加薪了。终于来到了这恨不消的庐山烟雨前面，得到了自己想要的一切，你会想什么呢？你可能会觉得不过如此，也可能会急匆匆地把目光投向下一处风景。但这个时候，你还会思考自己加薪背后的原因吗？也就是说，我们到了庐山之后，仍然需要不断思考，需要掌握事物的本质，比如工作升迁背后的原因，商业行为背后的机制。甚至是爱情中两个人合拍是基于什么情感需求上，这些就不再是停留于表面上的山水了，而是山水背后的机理和规律了。而不去主动思考，是很多人成长最大的绊脚石。最后就是第三层境界，见山还是山了。行思禅师的意思是，见到事物本质之后，继续修行，对事物的认识会更加圆融，返璞归真。这时候你可能会想说，天博，你是不是为了把这首诗讲得高大上一点，所以才强行把这首诗和行思禅师的三层境界扯上关系的呢？你看这首诗都讲完了，哪里来的第三层境界呢？这就是观潮的奇妙之处了。这诗的第一句和最后一句一样，这意味着你读完了最后半句，然后难免又会重新读起第一句：“庐山烟雨浙江潮。”我们第三次读起“庐山烟雨浙江潮”，但这时已经是周而复始、返璞归真、重新循环的“庐山烟雨浙江潮”了。这就是看山还是山的境界。这时候你会想什么呢？你也许会想到：“原来如此，明白了庐山烟雨为什么有这么大的吸引力。”再一次返璞归真，你会发现你对庐山的追逐都是有原因的。会发现我们的经历、我们的环境导致了我们的想法，也决定着我们的行为，从而对自己的人生、对世界产生新的认识。这是智者的思维方式，审视着曾经发生的、现在发生的和将要发生的一切。很多时候，我们看事物往往只停留在见山是山这一层上，一味的忙碌的去追逐着路山。运气不好的时候，可能一辈子都困在“未至千般恨不消”里，甚至有时我们到了庐山，也是只觉得“道德，还来别无事”，并不会去思考第二个“庐山烟雨浙江潮”，不会去探索事物的本质。也有些人不会第二次读起这首诗，所以在面对新的黄山烟雨，或者泰山烟雨，甚至是五指山烟雨的时候。这样的人又会重蹈面对庐山时的“未至千般恨不消”的覆辙。我是真的建议你审视一下自己，看看自己现在处于见山的哪一层境界，看看自己这是第几次到庐山来了。通过不断的思考，你才能在人生的路上真正的往前走。讲到这里呢，苏轼的这首理去诗我们就讲完了。我想再和你聊点别的理趣诗，来加深一下你对理趣诗的理解。其实宋朝有很多人都喜欢写理趣诗，比如理学的代表人物朱熹的两首《观书有感》，都是著名的和学习相关的理趣诗。第一首《观书有感》，你应该非常熟悉了，我们从小就学过：“问渠哪得清如许？为有源头活水来。”被选入了语文教材。意思是池塘想要保持清澈的话，就需要有源源不断的活水注入进来。学习也是这样的。这首诗我就不多说了，我们来讲一下《观书有感》的第二首诗：“昨夜江边春水生，艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力，此日中流自在行。”这首诗讲的也是学习。意思是昨天晚上江水上涨了，大船忽然就变得像羽毛一样轻盈。平时人们需要花费许多力量才能推得动它，今天它却自己飘在了江水中央。也就是说，我们呢不能读死书，而是要寻找合适的方法。一旦找对了方法，本来看起来很困难的事情，一下子就变得很简单了。讲到这里，我们已经认识两位宋朝的李旭石大家了。实际上，我们熟知的王安石、欧阳修等人也非常擅长写李去诗。在这里呢，我想请你想一下，为什么宋朝的李去诗这么繁荣呢？其实，宋朝是李去诗发展的高峰期，这与宋朝重文轻武的时代大背景是相关的。因为唐朝是因藩镇割据而灭亡的，藩镇就是在地方上拥有兵权的军镇，这个“军”是军队的“军”，所以。宋朝统治者们特别注重限制武将。宋朝文人的升官比武将是容易的很多的。在这个崇尚文治的社会里，加上理学的发展，很多人都在苦读思考，所以理去师得到了很大的发展。好了，讲完了宋朝理去师为什么会比较繁荣后，我们今天的内容就结束了。我来给你总结一下吧。今天我们主要讲了苏轼的理去师观潮》。讲了由观潮推出的追求理想的三层境界，后来我们又简单的讲了一些著名的理趣诗，还有是什么推动了他在宋朝的发展。在分析观潮时，我们提到“庐山烟雨浙江潮”象征着生活里我们想得到的很多东西，比如说权力以及名声，还有财富等等，这些都是很多人未到千般恨不消的。但是你需要不断地突破自己的视野盲区，再去审视庐山烟雨，甚至第三次、第四次的去审视庐山烟雨，这样你才会获得更多的成长。这就是李去诗的力量，启发人多去思考。有些人会觉得李去诗缺少了些艺术性的表达，读起来少了些感染力。我却觉得呢，诗人给极具感悟思维的文学诗词加入了一丝科学思维的理性与逻辑。反而别具一番滋味。在整个见众生里，我们讲了杜甫笔下的民生疾苦，讲了刘禹锡的直言直语，还讲了女性视角独特的魅力。这些感性的诗词让我们感动，而苏轼的庐山烟雨里的理性，又让我们对众生的理解多了一个维度。在见众生里，我们关注的是他人和外物。接下来，我们将进入见自己的主题。去看看诗词能给我们的内在带来什么。好了，到这里呢，我们今天的课就讲完了。又到了煮酒论诗的环节了。我们知道苏轼是写理去诗的行家，这一讲的煮酒论诗，我想和你聊聊他的另一首理去诗《琴诗》：“若言琴上有琴声，放在匣中何不明？若言声在指头上，何不与君指上听？”这首诗你第一次读到的时候，可能会觉得很好玩放在匣中何不明？和何不与君纸上听？这两个问句都有点戏谑的成分。但是细细品读呢，你就会发现其中蕴含的哲理。你能从这首诗里读出什么呢？欢迎你写在评论区和我一起煮酒论诗。如果你也喜欢李去诗，也欢迎你把这节课分享给自己的朋友。我是天博，我们下一讲再见。